0: Dit is een podcast van Filmuis Den Haag.
1: Dit is The Sound of James Bond. Een podcast voor de tentoonstelling The Sound of Cinema die te zien is in Filmuis Den Haag. Mijn naam is John de Jong. Ik spreek met filmcomponist Matthijs Kieboom over 60 jaar James Bond-muziek en de invloed die het had op zijn score voor de film Meesterspion. Matthijs, leuk dat je meedoet aan deze podcast over James Bond. Waar zou men jou van kunnen kennen? Of beter gezegd, waar kan men je gehoord hebben?
0: Uh, kinderfilms als Piraat van hiernaast. Dummy de Mummy, romantische comedies als Verliefd op Ibiza. Maar ook de detective serie Van de Valk die op de NPO draait op het moment.
1: Oké, okay, gaaf. En ben jij net als vele van ons, denk ik, waarschijnlijk ook opgegroeid met de James Bond films? Zeker, zeker. Van jongs af aan. En heeft dat nog invloed gehad op je carrière of op je ontwikkeling als componist? Nou, in ieder geval op mijn
0: slaaprust uh, als kind. Uh, op de jonge leeftijd... Uh, een aantal James Bonds gezien, waardoor ik slecht ben gaan slapen. Ik kan me nog als kind herinneren die die Bond waar Jaws, weet je wel, die man met die stalen kaken uh, in zat. Een nachtmerrie van gehad. Nee, absoluut. Uh, Heeft zeker uh, invloed op mijn werk gehad. Ja, nog steeds.
1: Een specifiek iets?
0: Nou, vooral het het denken in stijlen. James Bond is muzikaal gezien echt een hele aparte stijl. Het is een soort van combinatie tussen tussen jazz, big band, maar ook orkestaal en tegenwoordig ook juist die hele moderne Sound en en, en dat blenden, dat mixen van al die stijlen, daar heb ik wel van geleerd, uh, ook door James Bonds.
1: Oké, ja. En was het dan uh, eigenlijk van jongs af aan ook met die films zo dat je misschien al meer aandacht besteedde aan de muziek?
0: Nee, dat kwam eigenlijk pas op later. Ik ik ben door andere films echt wel uh, op filmmuziek gaan letten, zeg maar. Toen dat op een gegeven moment was, toen, 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 toen begon een beetje weer die nieuwe uh, comeback. Toen begon Daniel Crack uh, en zo uh, begon James Bond te spelen. En toen werd mijn interesse in Bond ook wel vernieuwd. Uh, en toen ging ik ook muzikaal echt opletten. En toen ik vervolgens terug ging uh, 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 werken, zeg maar, weer naar de oude Bonds toe. Ja, toen, 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 dan, dan, ja, als je dan echt analytisch gaat kijken en luisteren, dan uh, ja, dat, dat zijn dat pareltjes. Dan, uh, daar kan je heel veel van leren als componist zijn.
1: Ja, want het is nu inmiddels, de, ja, 60 jaar bestaat de Bondreeks. Het heeft 25 films opgeleverd, uh, iconische muziek en liedjes dan ook. Vooral dat thema wat dan voor het eerst uh, gecomponeerd is voor Dr. No en daarin te horen. Ja, we, weet, weet jij dat verhaal van Monty Norman ja. en dan John Barry de componist? Voor
0: zover ik het heb begrepen, maar correct me if I'm wrong, heeft uh, Monty Norman echt de, 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 eigenlijk de bekende Bond-melodie gecomponeerd. En is John Barry, die had een, een, een orkest, een big band, die is toen gevraagd om, om die muziek uit te voeren voor een film. Die heeft daar verschillende arrangementen van gemaakt. En die zijn uiteindelijk in Dr. No terechtgekomen. Dus het is eigenlijk een beetje de echte melodieën zijn van, komen bij Monty Norman vandaan, maar de arrangementen en de, de stijl komt bij John Barry en zijn orchestra als het ware uh, vandaan. En uh, f, hij kwam daar ook eigenlijk, voor zover ik weet, bij de première pas achter hoe ze zijn muziek in de film hebben gebruikt. En vanaf dat moment is hij eigenlijk echt aan boord gekomen als componist. En toen is hij echt pas op beeld gaan schrijven. Dus dat is eigenlijk pas vanaf de tweede Bondfilm dat hij echt actief met die film en voor die film is gaan componeren. Ja,
1: de tweede van Russia with Love. En John Barry is wel echt de Bond-componist. Die heeft er elf gedaan, geloof ik.
0: Ja, dat is wel, voor, voor mij denk ik wel een beetje de godfather van de, van de, van de, van de Bond-sound. En, en, en dat is ook wel de man die... Kijk, Bond is natuurlijk een, 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 een karakter. Het is een gentleman, maar het is natuurlijk ook gewoon een kaarde uh, een spion. En een uh, actie, vrouwenverslinder. Vrouwenverslinder uh, ja. actieheld. En dat hoor je allemaal in die muziek terug. Ter, ter, ik bedoel, het, het is stoere muziek, maar het is ook, er zit een verleidend tintje aan. Er zit, hè, met een met jazzy stijl zit er een van non eh uh, uh, noord sound in het is slik, maar het heeft ook, uh, hij heeft ook best wel impact en, en is stoer. En dat, dat is eigenlijk een soort van muzikale personificatie van, van, van het karakter Bond. En dat heeft hij, John Barry, heeft, heeft dat wel echt soort van um, uitgevonden, wat mij betreft. En dat hebben de andere componisten, want zij zijn in totaal inclusief Barry, zijn tien geweest. Hebben dat allemaal wel geprobeerd op hun eigen manier door te voeren.
1: Hmm, nou, het begon natuurlijk vooral uh, in de jaren 60, Koude Oorlog nog, uh, spionagefilms en de... ...scores uh, waren toen wat meer... ...en later werd het steeds meer actie... ...en nee. was dan ook te horen dat de muziek daar ook meer op was afgestemd... Ja. Op meer de actiescenes. Ja,
0: nou ja, k- kijk, en, uh, ik weet niet of ik daar bondfans mee te- tegen me in het uh, harnas uh, jaag... ...maar ik heb het idee dat op een gegeven moment was er een periode... Hè, ...een beetje met License to Kill en, en GoldenEye... Dat was wat mij betreft, kwam het een beetje alsof Bond zichzelf nog een beetje aan het zoeken was. Van, van wat is dit nou, weer de leuke gadgets en weet ik het allemaal, of het zijn nou gewoon meer actie films. En toen was het muziek ook een beetje, muzikaal een beetje zoekende. En ik heb het idee vanaf David Arnold, die kwam bij Tomorrow Never Dies, kwam hij erin. Vanaf dat moment werd het muzikaal ook, ook een serieuzere actiefilms, uh, als het ware... Met de bondthema's erbij. En dat heeft zeker hè, die Sam Mendes-films. met de muziek van Thomas Newman. dat is Skyfall Spectre. hebben dat echt wel een soort van bevestigd. En, en, en gevestigd, echt als hele stoere actiefilms, vind ik.
1: Ja, dus is het met de muziek zo dat. Uh, want de bondfilms, uh, als je ze. ...ergens om kan prijzen... ...is dat ze altijd goed met de tijd... Uh, ja. ...niet altijd helemaal... <laughs> hè, ...maar goed met de tijd zijn meegegaan... ...en dat is met de muziek ook zo... Ja. ...dat het steeds moderner werd?
0: Nou ja, nou op een gegeven moment... ...wat ik zeg... Hè, ...op een gegeven moment dat je bij GoldenEye... Uh, en, ...en daarvoor met Lies to Kill... Uh, ...was het muzikaal ook wel een beetje zoekender of zo... ...en... en, en ook een beetje van ja, ga je nou in die hele jaren negentig sound mee of blijf je die, die uh, jazzy sound houden? En dat waren ook stijlen die eigenlijk best wel lastig te combineren waren. En nu, en dat, dat vind ik David Arnold dat heel goed heeft gedaan, maar ook zeker Thomas Newman daarna... Uh, die, die, die hebben weer een nog een modernere sound die heel goed te combineren was met die wat meer big band vibe. Als je het begin van Skyfall uh, uh, ziet, dat begint al met die eerste twee akkoorden. die tada! En dan vervolgens gaan we een hele mooie actie waar je het in alle tijden wat mij betreft wel echt die oude Bond vibe hebt. Maar met nieuwe, uh, met nieuwe invloeden, met nieuwe instrumenten, met, met moderne technologie. Maar het heeft absoluut die oude big band stijl.
1: Ja, dus de sound van uh, Bond blijft ook... Uh, nou, zelfs in de nu latere films ook herkenbaar. Ja. Doordat vaak ook het thema weer opnieuw...
0: Ja, en, en dat is natuurlijk het mooie. Ik, ik, er is volgens mij geen franchise die, die zo uh, thema's heeft herbruikt. Uh, en, en dat is natuurlijk het leuke. Het dat, dat maakt niet uit wat je doet op het moment dat je... Weet je, dan zit je in die Bondfilm. En dat is natuurlijk ook... Um, bij die Daniel Craig James Bond uh, had ik het idee van... Op dat moment wordt Bond in een keer iets meer, iets tastbaarder of zoiets. Hè? Connery en, en Roger Moore waren toch een soort van ontastbare helden. En Daniel Craig w- w- was toch iets meer... Ja, die, die, die werd aangetast, letterlijk, weet je wel. Een hele verwendende martelscène kan ik me nog herinneren. Rauwe. Uh, pre- ja. pre- precies. En, en, en de muziek is, is ook in de loop der jaren daardoor, heb ik het idee... iets melancholischer geworden. Zit, zit, hè, als, je, als je ook het liedje alleen al Skyfall hoort... daar zit een soort van melancholische tint aan, wat mij betreft... Uh, de, dus de muziek is eigenlijk, vind ik, met de film, met de karakter... meegegaan van een soort van echte jazzy, badass, stoere spion... naar een iets wat tastbaardere uh, actieheld. Uh, waardoor de contrasten ook alleen nog maar groter komen te liggen. Bond is iets meer... Uh, je kan je bijna i- meer identificeren ermee. hij is iets meer human geworden, iets meer menselijk geworden. En dus die score is ook iets melanchol- melancholischer geworden.
1: Ja, zeker. En uh, wat je noemde tien componisten... mannen als nou, Bill Conti, Eric Serra... De laatste, No Time To Die, is dan van Hans Zimmer... Ja. maar vooral uh, ja, dus, uh, John Barry en David Arnold. Ja. En kan je merken, maar dat is misschien sowieso geweest... met veel muziek uh, door de loop der laatste decennia... dat het altijd wat minder prominent aanwezig is... Dan vroeger? En is dat bij de Bondfilms? Het is er vaak nog wel, maar ja. als je een drukke actiescène. het is wat minder op de voorgrond dan ja. vroeger.
0: Ja, dat, 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 dat is inderdaad wel zo. Het heeft een iets andere rol gekregen. Maar dat is ook überhaupt de hele manier van filmmaken. natuurlijk tegenwoordig iets, uh, iets veranderd is. ten opzichte van wat we hadden. Hè. Muziek heeft een iets mindere melodisch begeleidende rol, zeg maar. Het is als het ware soms iets meer, en dat is niet zozeer bij de Bond hoor... maar überhaupt iets meer sound design, iets meer ritme... Uh, in plaats van melodieën en, en, en echt thema's die, die mensen vertellen. Um, dat is inderdaad wel, wel iets veranderd. En waar het aan ligt, of dat een tijdsbeeld is... ik heb het idee dat de Britse componisten zoals uh, uh, John Barry, George Martin... maar ook inderdaad David Arnold ook misschien een net iets andere manier van componeren hadden... dan de Amerikaanse. Uh, uh, dus, dus Michael Kamen en, en, en Thomas Newman en Bill Conti. Die, die, ik weet niet zozeer waar aan het ligt... maar het lijkt inderdaad alsof dat in de loop van de tijd iets veranderd is. En het lijkt ook wel alsof dat inderdaad misschien wel met de nationaliteit van de composer... ook iets veranderd is.
1: Mm. Maar het is ja, wel duidelijk merkbaar dat het, ja, de, de muziek van de laatste... Nou, zeg even de Daniel Craig films... Ja. is vooral heel anders dan... Vooral die oude, wat meer ja. jazzy sound uh, waar, ja. waar Bond mee begon. Maar is. De, dat
0: is ook de manier van filmmaken. Want ik gok erop dat als je onder uh, een film als Spectre of, of Skyfall of überhaupt No Time to Die. Als je daar echt zo'n John Barry score onder zou zetten. Dat zou niet passen. Dat zou denk ik niet passen. Dan, hmm. dan, 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 dan evolueert de muziek niet mee met het filmmaken, zeg maar. Wat wel gewoon veranderd is. En dat is het leuke. Dat, omdat die... die uh, muzikale elementen van, van James Bond. Hè? Dus, dus dat. Of dat ta. James Bond heeft een paar van dat soort key elementen, van dat soort bouwstenen. En dat maakt dus eigenlijk niet uit, en dat bewijzen al deze componisten wel. Het maakt dus eigenlijk niet uit met wat voor instrument, met wat voor klanken, in wat voor genre je dat doet. Die dingen blijven overeind staan. En aan de hand daarvan zit je dus ook altijd binnen aan in een Bond film
1: door die muzikale elementen. En heeft de muziek van de Bondfilms, is er nog een invloed geweest buiten de Bondrix? Hoe bedoel je, sorry? Uh, dat de, de muziek uh, bijvoorbeeld invloed heeft gehad op uh, andere actiefilms uit de jaren negentig. Ah, of, ja. Uh, ja.
0: Nou ja, kijk, kijk, Bond uh, is een soort van blueprint uh, geworden voor een jazzy manier van film maken, hè? Van, 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 van veel muziek maken. Denk aan The Incredibles, die animatiefilm. Ja, mm. dat is bijna een Bond-score die daaronder zit.
1: Giacchino, toch? Ja, precies, okay. dat is Michael
0: Giacchino. Origineel hebben ze daar destijds ook John Barry voor gevraagd, uh, uh, dat... Is niet helemaal gelukt. Maar weet je, dat is bijna ja, toch, toch wel echt een hommage aan, aan, aan de bondzaamte. En tegenwoordig het maakt niet uit wat voor spionnenfilm. Het kan met een dikke knipoog of serieus zijn, er zit altijd wel een soort van knipoog naar uh, de Bondfilm uh, in.
1: Ja, en je hebt persoonlijk uh, ja. link ook wat uh, jouw film, Meester Spion, ja. dat is een kinderfilm uh, over spionnen. Ja. En daar heb je een beetje, ja, daar was Bond muziek denk ik ook wel van invloed.
0: Zeker, ja, daar daar was het al vanaf het begin af aan duidelijk dat Bond uh, uh, gewoon een een voorbeeld was in in de hele film, zeg maar. Dus ja, dan is het muzikaals componist is het heel leuk om in in, in die wereld uh, uh, te onderdompelen En, en... uh, ik heb geen letterlijke thema's gebruikt, maar ik heb wel heel erg gelet van wat maakt bond bond? Uh, zeker die oude films. Want het was wel heel erg duidelijk dat wij meer richting de, de oude bonds zouden gaan qua stijl. Muzika- uh, muzikale stijl. Dus voor mij was het heel duidelijk van oké, okay, wat heeft John Barry gedaan? En uiteindelijk, en dat was wel heel leuk. Um, heb ik ook best wel veel contact gehad met de, de man die voor John Barry alles heeft uitgeschreven, de orkestrator noem je dat uh, dat was Nick Rain, die heeft het laatste uh, tien jaar ongeveer uh, carrière heeft hij alles uitgeschreven en die heb ik een paar keer ontmoet en, en daar heb ik dus wel een leuke band mee opgebouwd en die heb ik voor die film ook ingeschakeld als een soort, van, uh, ja, een soort van extra paar ogen en oren om zo nu en dan even naar mijn muziek mee te, te kijken en luisteren en te, gewoon te vragen van uh, hoe zou John Barry dit hebben gedaan en dan kreeg je echt hele uitgebreide feedback terug van nou ja, Jij ja, gebruikt daar dit instrument. Uh, John Barry zou waarschijnlijk dit hebben gedaan. En iets meer zo neer hebben gezet in de orkestratie. Dus ik had in één keer uh, eigenlijk een van uh, kijk je in de keuken van, van, van de meester uh, als het ware. En dat was heel leuk. En dat was heel leerzaam. En dat was vooral ook uh, als, als filmliefhebber en als muziekliefhebber ook gewoon enorm... Uh, ja enorm tof om daar op die manier mee om te kunnen gaan.
1: Mm. Waren er nog specifieke voorbeelden van score van ik roep maar even Diamonds Are Forever of nou, dat je denkt van nou die uh... Diamonds Are Forever
0: zit toevallig inderdaad een, 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 daar heb je die Mr. Wind en Mr. Kid, mm-hmm. uh, die twee mannetjes en die hebben een heel naar lijzig hoofdthemaatje met een soort van basfluit mm-hmm. dat maakt het heel weer heel naar en ja dat soort dingetjes bij die en uh, moet ik even zeggen Thunderbolt zit er ook een aantal uh, dingen in waar ik heel veel naar heb geluisterd en ook echt wel ja, heel veel inspiratie vandaan heb getrokken, ja, ja. zeker
1: Moest je het dan wel een beetje aanpassen omdat het natuurlijk wel een jeugdfilm betreft dat, uh, of maakte dat eigenlijk nee, niet ja, uit de, dan kon je de, hetzelfde soort muziek wel Ik heb het
0: wel op zich wel aangepast, maar Dat is het leuke, want de bondmuziek is aan zich niet zo heel erg eng of zo. Het is wel spannend, maar het is niet eng. Moderne muziek met hele uh, zware synthesizer tonen en uh, zware gitaren soms. Dat wordt al heel snel eng. Maar op het moment dat je lage contrabassen en trombones en weet ik het allemaal wat hebt. Die vroeg gebruikt werden. Dan wordt het wel spannend, maar het wordt niet zozeer eng. Dus ik mocht best wel uh, een serieuze uh, variant daarvan maken inderdaad. Dus daar heb ik niet heel erg zitten inhouden, gelukkig. Oké.
1: Ja, misschien nog wel bekender dan de score. De instrumentale filmmuziek zijn dan wel de Bond songs. Weet jij, uh, zijn die altijd populair geweest? Of zijn er echt voorbeelden van dat was ook in de billboards? uh, Was dat een hit? Oef,
0: dat zou niet zo heel erg... De, dat weet ik niet uit mijn hoofd, ook omdat ik niet... Ik bedoel, ik ken de liedjes goed uh, als, als iedereen, zeg maar... Uh,
1: ik denk dat de meeste mensen... Ja, naast het thema zullen de meeste mensen... Waarschijnlijk eerder de songs ja. kennen dan de scores.
0: Ja, zeker. En het leuke is dat er ook altijd een soort van, uh, hè, vaak, iedereen kent de liedjes als zijnde, die zitten in het begin. Maar vaak wordt het DNA van die liedjes ook nog verder in de muziek wel meegenomen. Uh, dat is verwerkt ook in precies, de muziek. Precies, er zit bijvoorbeeld in de film Skyfall, zit er ook op een aantal momenten heel goed het thema van, van het liedje Skyfall. Ja, dat, dat is gewoon super slim gedaan. En het is natuurlijk uh, uh, ook, ook ergens een hele slimme marketing truc geweest hè, om, om liedjes in de film dat samen op die manier naar buiten te brengen. Um, maar die liedjes hebben volgens mij altijd wel een, 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 een prominente plek gehad, ook omdat iedereen altijd heel benieuwd is van: oké, okay, wie komt er dit keer weer met een liedje? Van wie is het dit keer? En,
1: um... en dan heb je die opening credits natuurlijk. Precies. De song um, Precies. Shirley Bassey heeft het drie keer gedaan, ja. maar ja. Ja, uh, Wings en Paul McCartney, Live and Let Zeker, Die, Duran ja. uh, Duran in de 80s, ja. Tina Turner, dat vreselijke ding van Madonna. En, uh, <laughs> en eigenlijk pas... Uh, ja, het heeft heel lang geduurd. Maar Adele, dat was pas de eerste Oscar voor een Bond
0: Ja, en, en ik moet je eerlijk zeggen dat ik dat ook echt... Maar dat vond ik bij de hele film Skyfall. Maar ook bij het liedje. Dat was wat mij betreft ook weer echt heel erg in de stijl van hoe het moet zijn of zo. Uh, een een Bond En dan nogmaals, en dat merk je ook aan het liedje, iets melancholischer of zo. Iets, iets uh, meer down misschien dan... dan, dan uh, nou ja. Wat is het? A few to a kill of wat dan ook, weet je, dat soort liedjes. Maar het paste er wat mij wel heel erg bij. En toen daarna kwam, was het Sam Smith of zo voor ja, ja, Ja,
1: die een Oscar. Ja,
0: daar kon ik helemaal niks mee met het liedje. Het hm. was gewoon totaal niet mijn ding. Dus ja, ik ik kijk altijd uh, met heel veel plezier dingen, inderdaad wat je zegt, Paul McCartney en Shirley Bessie en zo, dat vond ik toch wel echt een hele steengoed Maar ook, uh, 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 was het, Louis Armstrong? uh, Ja, Louis of All
1: the Time in the World. Prachtig. Wat weer gebruikt wordt in... uh, Precies, precies,
0: met een reden natuurlijk. Uh, Maar maar ook uh, Thunderball, Tom Jones, te gek. ja. Dat, uh, ik vind het heel tof, die oude, die oude songs. Ja. en um, nou, Ik heb toevallig uh, uh, pas nog even zitten kijken. Er zijn ook heel veel liedjes geschreven die het niet geworden zijn. Hè? Volgens mij heeft Radiohead twee liedjes. De 16e jaren 90. En voor Spectre, volgens mij, uh, songs geschreven die, ja, die, 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 uh, die niet zijn. Um, volgens mij heeft Alice Cooper ooit een, een Bond-song gemaakt ook. Uh, dus dus uh, dat is toch allemaal interessant hoe dat, hoe dat is gelopen. En... Uh, ja, wat een bondsong een bondsong maakt. Heel
1: intrigerend. Ja, en als je van die uh, nou, best of uh, nou, CD's... Besta- uh, of LP's, ja. maar het uh, best of album dan... Ja, zeker 9 van de 10 is altijd die liedjes. Ja. In hoeverre is dat begrijpelijk, maar is ja. dat terecht? Of zouden wat, misschien wat meer best of bond, muziek, maar dan de scores?
0: Ja, volgens mij zijn dat twee dingen die prima naast elkaar kunnen gaan. Kijk, die liedjes zijn toch het meest... Uh, kenmerkend in de de zin van... Ja, die zullen het beste verkopen. Ja, en als je je in de auto zit... dan ga je niet zo snel naar uh, de de, de score van George Martin luisteren... voor Live and Let Die... maar dan ga je naar het liedje Live and Let Die luisteren van Paul McCartney. En, en, En dat komt ook alweer terug naar wat ik net zei over die liedjes waren ook een beetje, in de de zin van die Roger Moore-periode... heb ik het idee dat dat Bond bijna soms meer meer komisch... of in ieder geval echt wel heel erg met een dikke knipoog. Er zijn ook vervolgens allemaal iets meer uplifting liedjes en zo. En nu Bond iets uh, tastbaarder is geworden in de laatste paar jaren... en die liedjes ook weer wat soberder en donkerder geworden. Dus het is wel grappig dat zowel de score als die liedjes... als die films een bepaalde transitie hebben meegemaakt. Maar ik denk wel dat uh, zeker die liedjes... ja, dat dat blijft toch voor het grote publiek blijft dat... uh, ja, de, 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 de
1: ear-catcher van de bond. Ja, hmm. ja want daar, de, ja, daar kan men ook dan ook al, uh, Soms heb je dan een liedje dat uh, qua titel niet matcht met de titel van de film. Ja. Maar dan kan je vaak de meeste mensen nog wel. Maar zou jij bijvoorbeeld uh, dan de scores. Zou jij blind kunnen herkennen van welke Bond-film die score dan? Nou dat zou ik heel moeilijk vinden. Uh, omdat er best een aantal wel inwisselbaar zijn.
0: Nou ja dat is natuurlijk omdat het allemaal met, met wel een beetje dezelfde DNA is geschreven. Mm. Kijk en zeker die John Barry score. John Barry heeft gewoon een hele. Had een hele eigen manier. ...van filmmuziek maken, van componeren überhaupt. Dus ik zou wel een John Barry score kunnen herkennen... ...maar ik zou waarschijnlijk niet de onderscheid kunnen maken... ...van welke Bond is deze nou precies. Ik zou wel kunnen horen of iets van Michael Kamen of van David Arnold is... ...bij wijze van spreken. Uh, Maar dat hoor ik dan meer aan de manier van componeren... ...dan misschien wat er echt muzikaal gebeurt. Dus, Dus dat is wel lastig, maar dat is denk ik ook het leuke van Bond... ...omdat het diezelfde sterke thema's heeft... Is het ook best wel inwisselbaar? En, en, en hou je dan altijd als publiek dus wel een soort van het gevoel van. Yeah, James Bond? Ongeacht of daar Pierce Brosnan, Sean Connery of Daniel Craig op het scherm te zien is. De muziek vertelt je dat dit een spion is uh, uh, en vertelt dat hij in gevaar is en vertelt dat het een stoere gast is. Dat dat is wel
1: heel tof. En uh, is er in die 60 jaar bondgeschiedenis een voorbeeld die je zou kunnen of dat je misschien weet van dat de bondmuziek echt iets unieks of iets bijzonders gedaan heeft op dat gebied? Of niet echt, of niet zozeer heel vernieuwend of... Nee, volgens mij is dat, hoe graag
0: ik ook zou zeggen dat Bond heel vernieuwend is muzikaal, denk ik, denk ik het niet eigenlijk. Uh, als je James Bond gaat kijken, wil je geen verrassingen. Dan wil je juist uh, weten wat je gaat kijken en je
1: wil... Nou, het, het slot van Ota... Ik zal niet spoileren sh- maar...
0: Nee, nee, maar ik bedoel, je, je weet wat voor soort film je gaat kijken ja. en, en dus uh, de muziek draagt daar heel erg aan bij. Wat ik vooral de grootste verrassing vond was... daar heb ik hem weer, maar Skyfall. Wat de eerste Sam Mendes bond was. Dat was eigenlijk de eerste actiefilm van Sam Mendes. Dat was ook de eerste actiefilm van zijn componist Thomas Newman. En dat vond ik gewoon heel goed werken. Uh, uh, dus, Dus dat was voor mij meer een verrassing. Maar ik denk als je bond gaat kijken... Wil je qua film, qua karakter... Qua muziek niet al te veel verandering hebben. In de zin van je wil weten dat het een stoere vent is. Die die straks op punt staat om verslagen te worden. Maar toch weer met een enorm toffe gadget en een gave auto. En een mooi geweer uh, uh, strak in pak. uh, uh, Weer in scène inloopt zometeen. Dat wil je gewoon. En daar draagt die muziek heel erg aan bij.
1: Hmm. En heb je persoonlijk uh, favoriet? Hmm. Qua score en song misschien?
0: Ik vind Thunderball een van de gaafste songs. Dat vind ik. Echt een waanzinnig vette song, um, omdat het gewoon, het is een hele stoere song. Het is best wel een, een ondanks dat het big band is, is die best wel heftig of zo. Um, Tom Jones. Ja, Tom Jones, absoluut. En qua score um, vind ik toch stiekem ook Live and Let Die van George Martin wel heel gaaf. Uh, maar dat is omdat ik ook wel een groot George Martin fan ben. En ja, verder, verder, ik ben niet zo heel erg fan van de Bill Conti for your eyes only achtige score. Ik hmm. deed de, er twee of, twee of drie Nee, die heeft er niet. eentje gedaan. Of oh, eentje. De, oh, ja, okay. uh, uh, dat is niet echt mijn ding. Um, maar dat was misschien ook een beetje het tijdsbeeld waarin, waarin we toen zaten. En Vanaf David Arnold uh, vind ik het wel weer heel tof. Maar ja, wat mij betreft uh, is, is toch echt Dr. No, John Barry. Dat is wel een beetje gewoon hoe Bond is. En zo is hij ontstaan en zo blijft hij wat mij betreft het vetst.
1: Ja, de toekomst van bond uh, nieuwe bond, het wordt allemaal afwachten uh, heel hier, erg ben ik geen idee maar zouden ze qua muziek nou ja, wat we dus net inderdaad uh, aanhalen, het moet niet te veel iets geks gaan doen, nee. maar zou jij iets misschien, een suggestie hebben van, nou ja, die componist of uh, nou, dat ze mogen, zouden ze, ze mogen doen? mij
0: altijd bellen dat ja. vind ik geen probleem, nee, ik zou heel benieuwd zijn wat een componist als Alexander Despla uh, uh, zou doen uh, dat vind ik echt een Europees componist. Uh, En dan ben ik heel benieuwd wat wat hij met zoiets uh, zou doen. Ik denk dat dat heel vet zou kunnen worden. Absoluut.
1: Dit was een podcast van Filmhuis Den Haag voor de tentoonstelling The Sound of Cinema. De intro-muziek is afkomstig uit de film Lawrence of Arabia gecomponeerd door Maurice Jarre. Wil je meer weten over filmmuziek? Luister dan ook naar de andere afleveringen van deze podcastreeks. Via filmhuisdenhaag.nl of in je podcast-apps. Je bent natuurlijk ook van harte welkom in Filmhuis Den Haag om daar een film of de tentoonstelling De Sound of Cinema te bekijken. Deze podcast is gemaakt door mijzelf, John de Jong, verantwoordelijk voor interview en montage. Aan deze podcast werkte mee Leder de Jong, Jozien Buis en Geke Roelink.